0: Wie kommt man dahin? Um auf die Frage nochmals zurückzukommen, ist, dass wir eine sonnenklare Haltung haben als Unternehmen. Was ist unsere Kultur? Was erwarten wir? Was nicht? Und man darf nicht unterschätzen, dieses Thema ortsunabhängiges, flexibles Arbeiten, da kommt im Kopf immer sofort das Bild, äh, der Typ, der da irgendwie am, am Strand äh, ab und zu mal wieder ein E-Mail beantwortet oder eine Teams-Nachricht beantwortet. Ich meine, es ist nicht die Realität. Oder? Die Realität ist, wir haben auch Kundentermine, wir haben auch interne Verbindlichkeiten, genau. die wir, die wir äh, wahrnehmen müssen. Und ich definiere bei uns äh, dieses äh, flexible Arbeiten so, jede und jeder kann äh, entscheiden, wann und wo die Arbeit erledigt wird, aber natürlich, dass es dem Geschäft nicht schadet. Erst noch aus der im Event fragt Patrick, jetzt schon hier bei mir, heute mit Saskia. Hallo, schön bist du mit dabei.
1: Ja, hallo zusammen, freut mich, kann ich dabei sein.
0: Herzlich willkommen <lacht> zu dieser Podcast-Folge. Es fand gerade ein Frag Patrick Event statt zum extrem spannenden Thema Homeoffice als neue Unternehmenskultur, Voraussetzungen und Regeln. Und wir haben die besten drei Fragen herausgepickt und fassen die Erkenntnisse hier in diesem Podcast kurz zusammen. Ich habe Saskia gebeten, mich zu begleiten hier, weil sie eine ganz spezielle Position hat. Sie ist seit etwas gut über einem Jahr bei iTrust beschäftigt und hat da das flexible Arbeiten in Extremis miterlebt. Würdest du das bestätigen? Absolut, ja. Danke. Und, und gleichzeitig ist sie aber auch als Digital Consultant und Coach bei unseren Kunden und sieht sehr viele Situationen draußen, wie die Welt wirklich ist. Und darum freut es mich, dass wir das zusammen machen können. Ich bin Patrick Müller und führe euch durch diese Folge. Unsere drei wesentlichen Fragen waren, äh, waren wirklich spannend. Nummer eins, die wir rausgepickt haben, die war von einem Unternehmer, ähm, der gefragt hat, im Umwel Umfeld von iTrust ist diese Art von Arbeiten ja schon etabliert und man kommt in ein definiertes Setup von äh, digital arbeitenden Menschen beziehungsweise ortsunabhängiges äh, Arbeiten. Das ist ja quasi relativ einfach, wenn man äh, in dieser Position ist, da neue Leute zu integrieren. Aber ähm, wie ist das bei uns? Bei uns ist es das so, dass das nicht etabliert ist, dass wir eher von einer konservativen Arbeitskultur kommen ähm, und das ist eine ganz andere Ausgangslage. Ähm, ich finde diese Frage sehr, sehr spannend, weil viele Leute realisieren ja eigentlich gar nicht, dass es uns ja auch schon 18 Jahre lang gibt. Und auch wir hatten einen Weg. Auch ich bin 42 Jahre alt und hab, bin, konservativ, getuscht, äh, <lacht> bin konservativ geprägt oder, von dieser traditionellen Arbeitsweise. Und diesen Weg, den haben wir einfach etwas früher beschritten als viele andere. Ähm, ganz im Gegenteil zu, zu, zu dir, liebes Saskia, vielleicht kurz ein, ein, zwei Erfahrungen von dir. Oder? Du hast ja auch schon eine er hat auch schon andere Arbeitgeber, ja, ich oder? ich habe auch schon
1: was noch vor also, euch gesehen. Ja, ja genau. Du bist aber einige
0: Dekaden <lacht> jünger als ich. Was, was ist dir, was, wie, wie ging das dir, als du zu uns kamst? Was passierte da? Wie, das, wie war das?
1: Es war schon eine große Umstellung. Auch ich komme eher aus Arbeitgeberbereichen, in denen es eher konservativ geregelt war. Also Home Office war im Grundsatz, oder flexibles Arbeiten war im Grundsatz kein ähm, Thema an sich. Und ähm, als ich bei der I Trust angefangen habe, hatte ich, also ich habe mich gefreut, das war auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, diese Stelle anzunehmen, da das flexible Arbeiten gerade in, unserem, in unserer Generation oder in diesen jungen Jahren sehr wichtig ist und einen hohen Stellenwert hat. Als ich das dann aber erleben durfte konnte, ähm, gab es schon so ein paar Situationen, die speziell waren. Ähm, auch am Anfang jetzt, äh, der ganzen Corona-Situation, die Klarheit äh, beispielsweise, also ganz wichtig, dass man Klarheit schafft. Und ich hatte da auch so ein, eine Situation, wo ich, ja, ich habe zu Beginn, man will, man will sich auch etwas beweisen, man will auch beweisen, dass man von zu Hause aus arbeitet. Und ähm, wann mache ich dann wirklich Pausen? Oder wo ziehe ich diese Grenze und was ist wie erlaubt? Und ja, zu Beginn hatte ich dann auch so ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht ans Telefon schaffe und bin auch schon aus der Dusche gehechtet. Und <lacht> Ja, ähm, gab es da Situationen, weil ich, weil ich einfach nicht klar wusste, ich will ja auch nicht den Eindruck erwecken, ähm, du rufst mich beispielsweise an und ich nehme nicht ab und du hast das Gefühl, ich äh, liege auf meiner Terras Terrasse, genehme wie <lacht> einen Pina Colada und äh, mache nichts den ganzen Tag. Ich glaube, da hätte es mir geholfen, wenn man mir gesagt hätte, hey, es ist völlig in Ordnung, ähm, wenn du das Telefon einfach abnimmst, denn du kannst oder mhm. zurückrufst, mach deine Pausen oder eine gewisse Regel hätte. Das ist interessant,
0: haben ja. wir lustigerweise nicht. Und ich glaube auch, der Kernpunkt, oder wie kommt man da dahin, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ist, dass wir eine sonnenklare Haltung haben als Unternehmen. Was ist unsere Kultur? Was erwarten wir? Was nicht? Und man darf nicht unterschätzen: dieses Thema ortsunabhängiges, flexibles Arbeiten, da kommt im Kopf immer sofort das Bild äh, der Typ, der da irgendwie am, am Strand äh, ab und zu mal wieder eine E-Mail beantwortet oder eine Teams-Nachricht beantwortet. Ich meine, es ist nicht die Realität. Oder? Die Realität ist, wir haben auch Kundentermine, wir haben auch interne Verbindlichkeiten, genau. die wir, die wir äh, wahrnehmen müssen. Und ich definiere bei uns äh, dieses äh, flexible Arbeiten so, jede und jeder kann äh, entscheiden, wann und wo die Arbeit erledigt wird, aber Natürlich, dass es dem Geschäft nicht schadet. Wenn, ich einen Kunden, wenn du jetzt mir sagen würdest, ja gut, als Coach und Consultant hast du ja Kunden, die auch von 8 bis 5 äh, oder so arbeiten. Wenn du mir sagen würdest, ja gut, ich arbeite jetzt immer nur ab 12 bis 12 in, in der Nacht, das ist meine Primetime, dann äh, würde ich jetzt mal sagen, na gut, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir das aus, aussortieren. Ne? Nicht, also, also von dort her es braucht Klarheit, was wollen wir, was nicht. Und wir haben die Klarheit so geschaffen, dass wir sagen, grundsätzlich sind alle I, ähm, Termine, die stattfinden online, also flexibel, handhabbar vom Ort her. Aber wenn wir die Leute hinweisen oder anweisen, sage ich mal, dass sie zurückkommen, also zum Beispiel in unserem Inhouse-Meeting, dann ist das Pflicht. Also es ist nicht einfach alles je kamis, sondern es, ist wirklich auch, es gibt auch Regeln in diesem Thema. Und ich, ich habe dann diesem Herrn gesagt, dass ich, ich empfehle ihn dringend, schaffe diese Klarheit. Er hat dann auch gesagt, ja gut, es gibt sehr viele, es gibt sehr viele Leute, die sich sehnen, das weiter so zu betreiben wie jetzt in diesem PandemieModus. Er hat aber auch gesagt, es gibt viele Leute, die wieder ins Büro kommen wollen. Und genau da ist es wichtig, dass wir nicht etwas fischvogelmäßiges machen, sondern wir sagen, wir sind generell ortsunabhängig oder wir sind generell nicht ortsunabhängig, was ja auch eine Möglichkeit ist. Also, ich glaube auch, eine sonnenklare Kommunikation hilft extrem. Ich merke gerade, wir müssen das in unserem Einführungsfragen auch mal noch klarstellen. Ne? Ich
1: glaube schon, ja. Was
0: würdest du da aufschreiben?
1: Ja, also, ja vielleicht ist es auch je nachdem, woher dass man kommt, mhm. aber so das dass Einfach mal das okay bekommen, hey, es ist auch okay, wenn du mal eine Pause machst. Mhm. Oder es ist generell schwierig, da die Grenze zu ziehen. Ich meine, das ortsunabhängige Arbeiten, das geht ja auch vom Zug äh, auf dem Spaziergang mit dem Hund, ähm, vom Fahrtweg äh, zum Kundentermin. Und da war für mich manchmal auch so, ja, darf ich mich jetzt da auch mal ausklinken oder mhm. muss ich immer und überall dabei sein? Ja, vielleicht mhm. da eine Kommunikationsbasis, so hey, es ist okay, wenn du auf ja. die Straße schauen ja. musst,
0: oder? Ja. ja, das ist genau der Punkt, oder? Also darum gibt es auch so viele Leute, die überlastet sind momentan, ja. weil, weil diese Grenze viel, viel schwerer zu ziehen ist, als wenn man da einen schönen Arbeitsweg hat, genau. das beginnt und hört einfach, und, und, und okay, sehr gut. Also gut, was braucht es, um dorthin zu kommen? Ich glaube, eine klare Haltung vom Unternehmen, idealerweise schriftlich formuliert und immer wieder darauf hingewiesen. Es braucht aber auch eine Top-IT-Ausrüstung. Ja, es braucht eine, du schmunzelst, aber es ist so. Es braucht eine Top-IT-Ausrüstung, weil wenn wir nicht immer äh, nebeneinander sitzen und kurz über den Tresen etwas, äh, auf etwas hinweisen können, dann ist es einfach so, dass wir äh, einen Nachteil haben grundsätzlich. Und diesen Nachteil müssen wir wettmachen, indem wir plattformorientiert arbeiten. Das heißt Tools wie zum Beispiel Teams, Microsoft 365 oder andere nutzen und etablieren, damit die Leute immer auf dieser Plattform die neuesten Informationen und wichtigsten Punkte finden, ohne dass sie angewiesen sind auf diesen Zuruf von der, von der Kollegin von nebenan. Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, die IT-Infrastruktur oder die, die IT-Tools. Und dann natürlich dein Spezialgebiet, <lacht> liebe Saskia, das Coaching, die Befähigung der Leute. Weil das lernt man nirgendwo. nirgendwo ne? Oder hast du es gelernt in deinem Studium? Vielleicht Schön du, ne? <lacht> Genau, Du mir war im Vertrauen gesagt, Das heißt jetzt auch nicht der digitale Superchampion von Haus auf, aber jeder kann das lernen. Es das ist eine Frage der Wiederholung, es ist eine Frage, dass man sich auch Zeit nimmt dafür. Oder? Und wie hast du das erlebt? Also da?
1: Ja, ganz wichtig. Also der, der Vorurteil, der immer kommt, das ist altersabhängig, das mhm. ist nicht so. Also, wir haben auch in unserem Coaching oder ich habe auch junge ähm, Personen, die sich schlichtweg nicht dafür interessieren oder nicht unbedingt digital affin sind. Ja. Und ja, also die Befähigung, geduldig sein. Und was ich auch die Erfahrung mache, je, ähm, je höher oder von der, von der Kaderstufe her, je höher dass man geht, desto höch, höher ist auch die Gefahr, dass die Person dann Angst haben, äh, ein bisschen den Respekt zu verlieren. Oder? Es, ist mhm. ein, es ist ein bisschen eine, eine Ego-Geschichte da. Ähm, dass man diese Person auch abholt und identifiziert, wo das sie Mühe haben, geduldig sind. Und dann ganz wichtig, dass diese Person auch ähm, vorleben können. Also, top-down ist bei uns, äh, da hat man ein Problem. Also, wenn schon der Chef die Kamera nicht einschaltet beim mhm. Online-Besprechen, dann macht das niemand. Also, mhm.
0: Das, ist, das vorleben. sieht man immer und immer wieder. Ne? Das ist wirklich krass, ja. dass, das Vorleben einfach, da kann man nicht sagen, ja, das müssen meine Leute können und fertig, oder? sondern äh, man muss selbst, äh, sich selbst da ins Boot setzen. Man muss nicht die der, der oder die Beste sein, aber man muss es äh, mitrudern.
1: Ja, und auch ab absegnen, ja. auch leben, ja. also auch, ja. auch Fan sein davon und sagen, nein, mhm. das machen wir so, ähm, schalt die Kamera ein. Das ist eine gute Sache, wir wollen uns sehen, wir wollen mhm. miteinander mhm. agieren.
0: Mhm. Also gut, was braucht es, um dorthin zu kommen? Wir fassen zusammen eine klare Ansage, wie wir es machen wollen, wie wir unsere Kultur haben wollen. Wir brauchen eine Top-IT-Infrastruktur, und wir, wir brauchen ein Coaching, eine Befähigung, die, die Leute auch, das den Leuten auch ermöglicht, einzusteigen. Kommen wir zur Frage Nummer zwei. Die ist wirklich spannend. Wir sind jetzt uns jetzt ja aufgrund der Pandemie gewöhnt, dass wir alle urzulabhängig arbeiten etc. und viele stellen fest, dass der Teamzusammenhalt immer mehr ein Problem wird. Dass man weiter entfernt ist, dass man nicht mehr so, ja, nicht mehr so die Identifikation etc. hat. Und da kam die Frage äh, zu uns, welche Tools nicht, soll man nutzen, um den Teamszusammenhang zu fördern im Homeoffice? Vielleicht willst du mal kurz Saskia, äh, sagen, welche Tools du speziell schätzt, jetzt im, Umfang, im Umfeld von iTrust möglicherweise. Ähm, und dann würde ich vielleicht noch kurz zusammenfassen, was, was, mir, ähm, was mir dazu in den Sinn kommt.
1: Ja, grundsätzlich finde ich das super, was wir da machen mit unserer sogenannten Coffee Lottery. Wir haben da so eine App bei uns entwickelt, die auslost wöchentlich, mit wem dass man sich trifft zum digitalen Kaffee und auch etwas äh, über private Themen und nicht nur über das Geschäft diskutieren kann. Und so Wir sind ja schon 30, 40 Leute also, und das, man hat immer mit den gleichen drei, vier Personen im Alltag zu tun. Und so kann man das halt auch ähm, ein bisschen überbrücken. Sonst hätte ich jetzt seit einem Jahr beispielsweise mit einigen Personen gar keine Berührungspunkte mhm. oder Kontakte gehabt. Und das schätze ich schon noch und ich glaube, dass, das, schadet auch oder das fördert auch den Teamzusammenhalt ja. extrem.
0: Ja, das finde ich auch. Also diese Coffee Lottery ist echt Gold wert, dass wir da wöchentlich, ist das ja, oder einfach eine, genau. Halb, eine halbe Stunde einsetzen, um miteinander in einem 1 zu 1 Format einen Kaffee zu trinken und so ganz überraschende Themen äh, <lacht> diskutieren. Ich bin auch nicht gerade der Meister, da, darin mit Leuten im privaten Umfeld da sich zu tun. Man wird dann wie gezwungen, dass man quasi da miteinander sowas, sowas bespricht. Und da kommen die, die besten Dinge äh, raus, absolut. Würde ich auch empfehlen. Dann, ähm, was ich auch gesehen habe bei uns im Marketing-Team, war ich selbst überrascht. Das ist eine eigene Initiative, einmal mehr von einem Teammitglied. Sie hat uns aufgefordert, auf unserer Meeting-Plattform äh, geschrieben, ähm, schreibt doch bitte eure ähm, Themen auf, die euch privat, nicht im Geschäft, beschäftigen. Und die zweite Spalte war, äh, schreibt doch bitte auf, was du schon immer mal erleben wolltest und noch nicht erleben, erlebt hast. Aber wirklich ist ich, ich, ich war so wie in einer Schockstar, und dachte, was soll ich da jetzt schreiben und so weiter. Und dann habe ich, aber das war so genial, die letzten waren fünf oder zehn Minuten investiert in dieses Thema und dann durfte jeder eine Frage stellen dazu. Und da erfuhr ich Dinge über Leute, mit denen ich eigentlich tag zusammenarbeite, aber keinen Plan hatte, was mhm. die, das so ist unfassbar. Also ein, ein echt cooles Tool, weil ich glaube, man kann sich heute schon erlauben, vielleicht fünf, zehn Minuten eines produktiven Meetings zu investieren in etwas, das ja nicht direkt einen produktiven Nutzen hat, weil wir sparen so viele Transferzeiten, wir sparen so viele Leerläufe sonstiger Natur und so weiter. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist eine gut investierte Geschichte. Was erlebst du da draußen noch in diesem Zusammenhang?
1: Ja, also im Grundsatz, wir haben einen Kunden, da kommt mir auch sein so Beispiel, der das etwas adaptiert hat, noch ein bisschen angepasst. Die haben auch beispielsweise jeden Freitag ein Team-Meeting. Und die haben da begonnen, auch zu Beginn, ich meine, das, das Meeting dauert so zwei Stunden, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde zu investieren. Ähm, in einem Turnus wechseln sich die Teammitglieder ab, hat jeder Mal äh, zehn Minuten, Viertelstunde Zeit, in denen er ähm, den anderen etwas beibringen muss oder etwas zeigen muss. Also da beispielsweise kann einer schon jonglieren, zeigt sowas oder wie man genau richtig eine Zimmerpflanze umtopft oder wie man äh, eine bestimmte... Ähm, Mahlzeit zubereitet, und da kommen natürlich auch ganz viele witzige Ideen. und, und also Das hat sich da extrem gut entwickelt, weil die Leute haben Freude, in das Meeting zu kommen. Mhm. Die freuen sich auf diese zehn Minuten, Viertelstunde. Äh, das gibt nachher auch Gesprächsstoff und es, es, es zwingt die Person auch dazu, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, wenn mhm. sie an der Reihe sind und, und sind gedanklich auch schon in diesem Meeting drin. Das ist und, cool, das Idee. Ist Gold wert.
0: Jetzt frage ich mich, was würdest du zeigen? <lacht>
1: Das habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> vielleicht, äh, ich, kann, ich kann leider nicht jonglieren, vielleicht ja. einige Gymnastikübungen.
0: Echt? Okay. Okay. Gut, dann bin ich da. Sehr gut. Ja, also gut. Welche Tools äh, nützen, um den Zusammenhalt im, äh, zu fördern im Homeoffice? Ich glaube, einfach sehr wichtig ist, dass wir die Formate vorgeben. Es ist, es ist nicht so, dass das automatisch passiert. Wir müssen Formate im Unternehmen etablieren, die die Leute dazu Sag ich mal, zwingt, das ist böse formuliert, oder motiviert, dass sie äh, in den privaten Austausch kommen. Denn sonst äh, gehen wir wirklich äh, dies, das Risiko, dass sich die Leute entfremden die Identifikation nicht mehr so hoch ist und das ist echt nicht wünschenswert. Also ich glaube, da sollte jedes Unternehmen sich gewisse ähm, Formate überlegen, wie wir das regelmäßig abholen, ohne das zu, überzustrapazieren. Gut, Frage Nummer drei, letzte Frage, sehr spannend. Was passiert? Wenn man wieder ins Büro darf bzw. Dass, dass diese Pandemie vorbei ist, was ist dann? Und diese Person, die das gefragt hat, die hat gesagt, ist, bei mir im Team gibt es verschiedene Fraktionen. Eine Fraktion ist eher die, 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 die dann wieder zurück zum Status quo will, also wieder 100% im Office. Eine andere Fraktion ist so eine, eine Mischung, die würde gerne 1, 2, 3 Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten oder flexibel arbeiten und dann gibt es die, die volle Pulle auf Homeoffice, die wollen nur noch äh, draußen sein und er hat da etwas Angst bekommen, also Respekt davor, dass er das alles unter einen Hut bringt. Und da gehen wir jetzt spontan so durch, durch den Kopf, was, was ich da als Antworten äh, gesammelt haben, sicher, dass man als Unternehmen sich nicht dem hingehen soll, dass man da eine, eine unklare Haltung ähm, etablieren sollte. Man soll im Grundsatz muss man, glaube ich, schon entscheiden, wollen wir es ermöglichen oder nicht. Weil auch wenn du zum Beispiel nur einen Tag Homeoffice hast, hat die Kollegin neben dir vielleicht an einem anderen Tag Homeoffice. Und dann ist es natürlich klar, dass alles auf flexibel ausgerichtet werden muss, weil sonst ja, gibt es da Probleme. Und er hat dann auch ein interessantes Beispiel genannt. Er hat gesagt, bei uns werden dann die Leute, die im Büro sind, oft mandatiert, gewisse Arbeiten zu machen, wie zum Beispiel, vermiss ja. mir mal das mal kurz, oder? Das und die werden dann etwas missbraucht, sag ich mal, böse gesagt. Und das führt zu einem gewissen Frust. Oder? Also sowas auch schon mal. Ach, bei
1: uns nein. nicht, nein. Also, Warum auch nicht? Weil wir auch nichts mit Papier regeln. Also ich habe alles online <lacht> zu verwirklichen. Ja, okay, gut. Ja.
0: gut es ist vielleicht jetzt auch, ich höre sehr ja oft auch dem geschuldet, dass wir bei schon natürlich eine gute, komfortable Ausgangslage haben. Wir müssen mhm. keine handwerklichen Dinge machen und so weiter. Ja. Drucken. Ja, mit Drucken. Scannen. Also, ja, wir müssen wir <lacht> ja. so gute Weise nicht. Aber, aber trotzdem, ich glaube, ich glaube, dieses Thema ist schon heiß. Oder? also Das machen viele Unternehmen, überlegen sich das. Dazu übrigens haben wir auch einen Podcast äh, veröffentlicht zum Thema, welche Regeln Homeoffice-Regeln man aufstellen soll und welche vielleicht eher nicht. Ähm, aber ähm, ich glaube, dieses, dieses Klarheit, was du ins Spiel gebracht hast, war auch das Vertrauen. Ja. Und da möchte ich kurz noch einsteigen, das finde ich super spannend. Was, das, was spürst du da, jetzt, ohne da schön zu malen, aber was spürst du da, was ist, was, was ist das für dich für eine Dimension der Erfahrung?
1: Ja, ich kann es jetzt an mir selbst vergleichen, also bei vorherigen Arbeitgebern. Für mich hat das mit dem Homeoffice und mit einer Flexibilität einen hohen, also oder fast nur mit Vertrauen zu tun. Ich meine, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich von euch quasi einen Vertrauensvorschuss bekommen, dass ich meine Arbeit gut mache, dass ich äh, mit gesundem Menschenverstand jetzt beispielsweise ähm, weiß anhand von Beispielen, ich kann nicht bis zwölf in der Nacht arbeiten, sondern dann, wenn die Kunden und mich da auch ähm, engagieren möchte. Und wenn man so einen Vertrauensvorschuss erhält als äh, Arbeitnehmer, ist das einfach, man, man ist viel mehr motiviert, man, man, man fühlt, man identifiziert sich, man will dem auch gerecht werden. Ich, ich, persönlich bin dann eher so, dass ich fast mehr arbeite, weil man mhm. will die andere Person auch nicht enttäuschen oder man will ja diese gewonnene Freiheit auch nicht wieder verlieren in, in Konsequenz, wenn man die Leistung dann nicht bringt und ich glaube, ähm, auch da hat man Beispiele von, von wenn, es, wenn, man, wenn das Vertrauen nicht äh, hier ist, also ich habe das in einem Interview auch gesehen und das äh, war tatsächlich so, das ist kein Witz, die hatten Regeln, dass sie eine bestimmte Zeit arbeiten müssen, obwohl sie kundenunabhängig funktionieren und das muss mindestens acht, neun Stunden sein. Und im Grundsatz hat mir diese Person im Interview auch erzählt. Ja, sie wäre eigentlich nach vier, fünf Stunden effizient und produktiv am Ende mit der Arbeit, aber ähm, sie macht das dann so, dass sie morgens aufsteht, den Computer oder den Laptop startet und eine Münze auf die Tastatur legt, die dann im Word schreibt, die Seiten, damit auch die Aktivität ähm, gegeben ist, weil die wird kontrolliert. Also man, man, man mhm. hat dieses Maß an Kontrolle da. Und ja, ich, ich glaube, dass das sehr kontraproduktiv ist, auch für das persönliche Engagement. Und ich habe das auch bei mir erlebt. Also mhm. man schaltet dann ab und man, irgendwie ist dann das Arbeiten auch ein Übel, das erledigt werden muss in, in deinem Leben, dass du wie absitzt eigentlich mhm. und nicht, ähm, hey, ich habe heute diese und diese Aufgaben und ich gehe daran und, und wenn ich fertig bin, ähm, widme ich mich anderem, sondern wirklich so, ja, ich, ich, ich mhm. sitze das hier ab und ich glaube, dass. Ja.
0: Ja, aber es ist lustig, dieser diese Kontroll, also diese, diese Kontrollwunsch, den, den spüre ich über, ja. übrigens auch bei mir. Ich meine, ich habe manchmal auch den Gedanken, uh, kann ich jetzt um vier schon rauslaufen hier als gutes Vorbild? Das kann doch nicht sein, wenn ich da mit den Kindern irgendwas anstellen will und so. Das ist ja auch stark verankert in unseren, in unseren Köpfen und in den Führungskräften ihrer, ihrer Köpfe ganz besonders. Das kann ich dir versichern. Ja. Weil, ähm, weil ich sehe dann in diesen Reglementen solche Passagen wie zum Beispiel, Homeoffice ist nur erlaubt für die Personen, die ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortung mhm. wahrnehmen können, die eine unglaubliche digitale Kompetenz haben und die, also da gibt es ganz viele Kriterien. Ich denke, ich schreibe dann all diesen Leuten zurück oder sage ihnen, du, aber... Ich meine, was machst du denn mit dem Rest der Mannschaft, die das nicht erfüllt? Ich würde sagen, die musst du rausschmeißen, weil ja. du kannst ja gar nicht arbeiten so. Warum, diese Kompetenzen, die brauchst du auch, wenn du im Office bist. Weißt du? Und, und, und da, da in diesen Passagen spürt man immer wieder die, die, die Angst, dass man hintergangen wird, mhm. dass quasi jemand im Liegestuhl liegt und vorspielt zu arbeiten, aber eigentlich gar nicht arbeitet. Und ich, wie gesagt, ich kann das extrem gut nachvollziehen, auch an meinem eigenen Beispiel. Ich habe diese Gedanken manchmal auch, aber mhm. sie werden immer weniger, weil mit der Zeit merkt <lacht> man ja. Genau das, was du sagst, typischerweise, wenn es passt, arbeiten die Leute massiv mehr, massiv engagierter mhm. als äh, äh, als sonst. Aber für die Führungskraft eine ganz andere Herausforderung, ganz klar. Wie misst man die Performance? Es ist natürlich super bequem, die Zeit zu messen. Das kann jeder und jeder. Super einfach. Aber die Performance zu messen ist dann doch etwas schwieriger, finde ich. Und auch viel subjektiver. Gut, vielleicht noch ein Gedanken zum Schluss, den wir auch noch äh, bei all diesem ähm, Thema flexibel, unabhängig, digital und so weiter könnte man ja auch den Eindruck haben, dass, dass das Büro eine total unter, untergeordnete Rolle spielt. Und, und viele Leute fragen mich immer mal wieder, du, kann ich mal zu dir ins Büro kommen? Gibt es etwas überhaupt? Oder ist das dann nur ein, 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 ein loses Netzwerk? Naja, das gibt es wirklich. Wir haben auch ein ziemlich großes Büro. Und ich glaube, unsere, ähm, unsere Haltung ist, dass ich eine Homebase errichten möchte. Also das ist wie so ein Zuhause, zu dem die Leute freiwillig immer mal wieder zurückkehren, um die Leute zu treffen. Ich habe das so. Ich gehe sehr gerne ins Büro, primär wegen aufgrund der Leute, die ich da treffe. Und ich möchte eigentlich so eine Homebase schaffen, wo die Leute immer wieder zurückkommen, um sich zu treffen, auszutauschen, Freude zu haben, dass ich wieder mal da sein darf, zu Hause sein darf quasi. <lacht> Und ähm, und, und, und das, das spielt durch, durchaus eine wesentliche Rolle, meiner Meinung nach, auch in Zukunft. Einfach ein bisschen anders. Wie, wie nimmst du das Wort? Du bist eine Person, die eher nicht so bürolastig ist. Oder?
1: Nein, aber ich erlebe das schon auch so. Also, ich persönlich äh, weiß auch von mir noch vom Studium her, ich war nie die Person, die in die Bibliothek geht und mit anderen arbeitet, weil ich mich da nicht konzentrieren kann. Ich war immer schon. Am effizientesten für mich im, im, im Raum alleine. Mhm. Aber wenn ich jetzt ins Büro komme, also da hat sich die Dynamik etwas verschoben, weil ich freue mich auch, ich gehe ins Büro, um die Leute zu treffen, mhm. um kreativ zu sein, um zusammenzuarbeiten, um beim Team zu sein. Ich gehe nicht ins Büro zum Arbeiten an sich und produktiv sein und effizient sein. Das findet wie zu Hause statt. Und dann freue ich mich auch viel mehr, wenn ich hier ja. haben, um den Ecken fahre. Ja, das ist sehr schön.
0: Gut, also vielen Dank, Saskia, warst du dabei? Äh, super spannendes Thema, dieses ganze flexible Arbeiten, Regeln, keine Regeln und so weiter und so fort. Werden wir sicher das ein oder andere Mal wieder taxieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie uns ein Feedback geben könnten. Sie glauben es nicht, aber es ist wichtig zu wissen, welche Themen interessieren Sie, wie war diese Folge, hat sie mehr weggeschriftet, was nicht. Ähm, an info oder aber auch sehr gerne in unseren digitalen Kanälen via LinkedIn und so weiter. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Übrigens, wenn Sie an der nächsten Frage Patrick teilnehmen wollen, dann können Sie das auf unserer Webseite ähm, nachschlagen der, wann der ist. Äh, www.itrust.ch Da werden Sie sehen und ich, ich verlinke das auch noch in die Show Notes. Und die nächste Episode, nächsten Montag, geht es um die Mailflut bewältigen. Und da geht es darum, fünf Tipps für einen leeren Outlook-Posteingang. Ich gebe da... Ähm, ja, meine besten Tipps und Tricks weg. Also wir hören uns sicher im nächsten Montag wieder. Ich freue mich schon darauf. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.